0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎您收听新一期的传播学音乐电台，我是何振彪。今天是8月11日，北京时间13点整。今天我们来谈论的话题是新的传播、广告与公共关系。这个“新”就是心脏的新“心”。在美国三个多月的时间，个人感受比较多的就是在生活中随处可遇的广告和公共关系的传播。这里不愧是广告学和公共关系研究以及实物相对发达的地区。当然，国内的广告学和公共关系的研究与实物也已经到了一定的高度。我个人在这里思考了一些问题，很碎片化的。想在今天的节目中来做一个小结，给自己也给节目的听众朋友们。首先，我想说的是广告传播的碎片化的问题。传统的广告报纸正在遭遇到互联网的冲击，这是毋庸置疑的。我曾经跟当地报纸的主编和报纸的营运总监。在我所接触的美国的媒体、报纸媒体中间，新闻的采编和报纸的经营运作是完全分开的。我同时跟两位都做了访谈，得到的结果都是相近的。目前的一些研究数据也证明，最近报纸的广告的下滑，但是其实还是有报纸的订户，包括广告主。对报纸的传播是非常感兴趣的。我今天重点要讲的是，在互联网，特别是手机媒体上传播的微广告，或者在美国被称为叫做 mini stories， 非常接近我们国内所说的微电影。当然，微电影这概念在美国是找不到的，至少目前是找不到的。可是，在互联网，特别是手机媒体上能够播放的视频，这些 mini story。其实是对广告的商业的演变具有非常重要的作用和标志性的内容的。这里面比较重要的是星巴克的体验式的这种广告活动，因为学者们研究也发现，星巴克可以被看作是一种非常成功的商业现象，它的成功就在于它创造了客户的需求。因为即使对于喝咖啡来讲，人们很容易在快餐店买到一美元的咖啡，可是星巴克的咖啡却要四块五美元一杯。那么公众为什么要去购买星巴克而不是其他的咖啡呢？在星巴克，人们还要等更长的时间，还要来点杯子大小以及选择哪种类型的咖啡，因为能够让消费者。去不顾那些麻烦来喝星巴克咖啡，是因为星巴克销售的并不仅仅是咖啡。这听起来是一个很耳熟的现象，但其实在我们的广告传播的实践中，就变得非常的与众不同了。星巴克销售和分享的是一个 idea， 是一个创意，是一个情感和文化的体验，甚至于星巴克把在这里喝咖啡变成一件奢侈的。事情，而你购买这样的奢侈品只需要多出三块五毛钱。因此，我们就不能够仅仅把星巴克的这种产品看作是咖啡，而是一种情感的宣泄和放松，以及文化的体验。在星巴克的活动中，我们会看到有大量的关于星巴克的故事，以及关于星巴克的视频。可以经常的在像 YouTube 这样的网站上找到，包括 APP， 甚至有推出快速送星巴克咖啡等这样类似段子的内容在传播。类似的，我想说，国内的海底捞也是在产生消费者的愿望方面做了很好的传播的工作。这就是目前的，特别是美国的。传播，特别是广告学界在研究的一个话题，叫做 “making us wanted”， 让我们需要它，让消费者需要这个产品。具体的做法就是 “unlocking the code to our desires”， 就是解码我们的欲望密码。其实我们心中都有各种各样的欲望在，我们可能用理性把它给锁起来了。那么我们就需要一串密码。把这个锁给解开，释放出消费者心中的渴望和 desire。因此，这就是我今天节目当中的主题，叫做“新的传播如何到达消费者的心灵，并且输入正确的密码，解开并且释放欲望呢？我们现在来听的是 n e v a n a 乐队带来的一首作品，这首。作品的题目叫做《Heart Shape Box》，心形的盒子。n e 的一首新型的盒子，今天我们来讲的是新的传播，就是心灵的心，心脏的心。我认为美国现在的就是最近几年的广告的一个发展模式，刚才我谈到了是要解开人们欲望的密码，心中的欲望的密码，就是要有一串新的密码。那么有几个比较显著的，我认为有四个比较显著的特点。第一个呢是更加依赖于。广泛诉求，或者说是普遍诉求。我们曾经把诉求分为感性诉求、理性诉求和混合诉求，但发展到今天来讲，越来越多的广告主，他们倾向于用，特别是广告从业人员应该说，用这种普遍的、能广泛接受的诉求，特别是诉求元素。比较典型的就是一个性感元素在广告中的大量的运用，当然这又要涉及到一个伦理的问题，因为新媒体的出现，很多关于广告的伦理的问题也和新闻伦理和传播伦理一样变得界限模糊。传统的大众媒体的把关人在伦理方面的淡出，我认为倒不是缺失，在新媒体中这个边界变得模糊。另一方面，我认为能够体现这种广泛诉求的是广告语越来越成为人们生活中语言的一部分。从英语中来讲，比如 "Just Do It"， 耐克的广告语在生活中是随处可见的，包括呃、uh、"Impossible is Nothing"， 嗯、呃，这些体育产品的，还有 "Do You Hulu"、"Are You Yahoo" 等等，这些把品牌直接融合在人们生活用语中的现象是非常普遍的。我认为这就是一种。普遍诉求的战略。第二点就是广告变得越来越具有教学效果了。人们在把学习和教学元素正在融入广告当中，告诉你应该怎么做才能成功，告诉你怎么做才能引起人们的尊重。这个现象就是人们在生活中，比如用的手机不是三星就是苹果，为什么？这是人们从广告中学到的，如何来运用这些。产品，从而形成这种产品的附加值，并且成为一种社会规范。这是广告比较严重的影响人们社会生活的一个结果，而且是在不知不觉中的。我们吃什么、用什么、什么是好的，都是传播进入到我们的心灵。正如刚才提到的，不知不觉，广告的第三个特征，我认为就是越来越隐形化人们。不是从电视剧突然中断插播一段广告这种方式来接受广告的，而是甚至在微博、微信中看起来只是一段生活化的，甚至是小说式的文字当中来接触的。比如说，我们经常看到小学生写的某一些很搞笑的作文啊、呃，我给隔壁班的。呃，女生写一封信啊，怎么样？是六年级的，或者是呃六岁的小孩子写的。那么其中他就会说我在淘宝上找了什么，什么手机卫视会有一些品牌陈列在里面，这一种产品的呃 product placement 在里面的话，包括在国内我们都看到这样的现象，在互联网上这一种隐形的广告真越来越多，所以广告的隐形化。在潜移默化的影响着我们的心灵。最后一点就是，我认为是一种窄波化的传播，不是广播化的，嗯，广播电视、报纸、杂志这一类的。因为越窄的传播渠道，越能够近的来联系消费者和产品。在这样的一种窄化的传播过程当中，刚才我提到的这种普遍的诉求，变就变得很有力量了。如果一定还要再加一个的话，我认为就是创新。当然，创新是广告整个行业包括公共关系都始终需要的一个内容。它，我认为它不应该作为一个特征再被反复的提及了。甚至创新也是当前任何行业，包括我所在的教育行业需要的一个内容。传统的教学方法和模式在新媒体的冲击之下，正变得越来越脆弱，包括。慕课的出现，包括我们传播学音乐电台的出现，希望也能给现状带来一些冲击和变化。今天讲的是新的传播，关于“新”这个话题，中文歌曲很多，我选择的是金庸电视剧中的《铁血丹心》。
1: 世事断愁怨，相伴到天边。作草冷四方，沙漠苍，难对、那个、雪霜薄面。射某人方才发癫，笑傲此生无牵念。经百劫也在心间，恩义两难断。啊！纵闯四方，沙漠苍茫，哪惧雪霜寒？这
0: 是。应该是八三版的《射雕》的第一部啊，当时香港无线推出的一个电视连续剧啊。那时候我也是追看这个金庸武侠剧的一个小学六年级的学生。这个音乐的作词是黄沾，作曲是顾嘉辉，那个被称为辉煌年代的香港音乐和香港影视一样。在我们这一代人的心目中是刻得很深的。今天我们来讲的是新的传播，就是商业元素想要进入到人们的心灵中间，从而产生购买行为。我个人倒认为这是一个社会的进步，人们不再那么表面的物质化了，而是开始去探索一种更深层次的人类行为和思想。呃，在节目的最后一段时间，我想来谈一下关于公共关系的一些发展的情况。呃，我认为。目前的，包括在美国这边的公共关系的一些现象，有一些反祖，我认为似乎回到了公共关系创立之初的一些情况。譬如说，狗仔队的出现，我们国内很常见，其实在美国也经常用这个手法，就是演员在要发新片以前会出很多新闻，包括像文章等等，就一直猜测是不是和的新片有关。呃，狗仔队一方面成为公共关系的利用者。甚至是人为的来制造一些狗仔照片，引起读者或者消费者的兴趣，但是这显然是和公共关系的应有的一种价值观是违背的。过去大型公安公司都有自己的非常好的职业操守，都有协会都有 code， 都有相关的职业道德在约束。但是，就像我们所谈到的，互联网的出现、小媒体、小公司的出现，包括在国内的微博、微信上面，人们深受其害的所谓公关公司、所谓这种水军等等，当然他们不是真正的公关公司，正在不断的挑战着人们的传播的底线。但是，同时我认为不应该忽视的是，这些丧失底线的传播，却反而能引起公众的兴趣。所以这就对监管提出了一个新的要求，如何去管理？我相信美国和中国都遇到了类似的问题。那么对于公共关系来说，它的核心还是要能够引起公众的信任 （trust）。我始终认为 ，reputation 和 trust 是公共关系的两大目标，甚至可以说是同一个。那么如何赢得公众的信任？我认为伦理是一个非常重要的问题。所以 ，PSA 又重新进入到人们的视野当中来，就是 raising social awareness， 人们的社会责任感、社会使命感。我们知道，公共关系传播是一种组织传播，是以组织为主体、以公众为客体的。那么，传播的目的就是把组织的形象传递到公众那里去。那么，这个组织形象很大程度上就是和社会认知。社会怎么来认知这个组织和品牌？社会对于郭美美的认知和社会对于陈丹青的认知是完全不同的。当然，我只举个例子，对于商业品牌也是一样。一个负责任的商业品牌和一个不负责任的商业品牌，我们可以相信公众的认知和你传播的方式方法其实是没有太大的关联的。我倒认为，如果这个品牌已经。丧失了它的存在价值的话，譬如说马航，不论你怎么想要去拯救它，我认为都有相对的难度的。这是我从事公共关系的学习和研究几十年来，真的有几十年了的一个转变。过去我认为只要我们方式方法得当，一定可以改变这些传播的结果的。现在我认为传播仅仅是其中的一部分而已。正如刚才谈到的，公共关系进入到一种反祖现象，还有一个表现就是越来越在战略层面，对于长期的战略，并不仅仅是短期的数的考虑，而是把与消费者的关系，甚至于一个很特别的现象，就是说员工关系，过去对于内部公共关系没有这样的重视，但现在每个员工都有微博、微信，都可以把自己的感受的内容向公众传播，那么这个时候如何来运用这些？ internal 的东西来实现自身的一个信任感和名誉，这就是现在我认为最值得思考的问题了。简单的说，关于新的传播、广告以及公共关系，都遇到了很多新的问题。不论在哪个国家，传播都变得越来越新鲜、越来越艰难和越来越具有挑战性。这是我所喜欢这个学科，包括这个行业的一个原因。您今天收听到的传播学音乐电台的内容是新的传播广告与公共关系，有一些随感式的内容，很高兴和您分享。我是何振彪，我们明天再见。